Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. <rire> Alors, naturellement, les expériences de vie euh, m'ont amené euh, à l'Université de Strasbourg, dont je reviens d'ailleurs. On était en train de fêter les 10 ans euh, du diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences. J'ai une routine, j'ai une discipline de vie. Les gens qui, qui me connaissent bien le voient. Euh, ça veut dire que j'ai une demi-heure à 45 minutes, je me réveille très tôt, tous les matins, où je fais mon yoga, ma, ma méditation de pleine conscience. Mm -hmm. Pendant ma journée, je vais avoir des moments de, de, de respiration, de retour à moi. En fait, je, je, je préserve et je cultive énormément ma santé et euh, ma présence. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de... de de faire confiance à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Je presque dire que la vérité dans le corps, le mental, on se raconte souvent des histoires. On arrive à, à, à faire un film de la réalité pour qu'elle devienne acceptable. Mais ces gens-là, dans leur corps, ressentent mmh. euh, ce malaise ou ressentent ce, ce quelque chose qui, qui, ouais, qui les pousse à, à aller ailleurs, à faire autre chose. Euh, ouais, cette intelligence-là, euh, en la cultivant, tout simplement en étant à l'écoute, peut leur donner une bonne orientation, une, une capacité à faire un choix. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Zineb Benabdejli, l'entrepreneur fondatrice de Healing for Coach et initiatrice du podcast Coïncidence, cultiver sa présence. Zineb Benabdejli, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. À tout le plaisir et pour moi, Zineb, alors des, des études en pharmacie, pharmacologie, un doctorat plus précisément et des études également à l'université de Strasbourg. Euh, on démarre par ça d'ailleurs. Le choix de cette orientation s'est fait de façon réfléchie, par passion et volonté justement de vous orienter vers cet univers. Ou est-ce que ça s'est fait naturellement, sans réflexion <rire> Alors naturellement, les expériences de vie euh, m'ont amené euh, à l'université de Strasbourg, dont je reviens d'ailleurs. On était en train de fêter les 10 ans euh, du diplôme universitaire de médecine, méditation et neurosciences. Euh, donc c'est finalement la voie de, de l'entreprise, du coaching, qui m'a amené à travailler sur euh, le leadership, le leadership éveillé, conscient, éthique, et dans lequel euh, j'ai découvert euh, la méditation pleine conscience. Donc c'était finalement une vocation et même une évidence une évidence, ouais. absolument. Et vos premiers pas, peut-être cette fois dans, dans l'univers pro, est-ce que vous vous en rappelez Vous avez fait quoi Donc, une <rire> fois diplômé, l'ambition, voilà, la volonté, tout est là. On, on a fait quoi Alors, euh, moi, j'ai un parcours, je euh, dire, un peu atypique. Ouais. Je me suis diplômée euh, de docteur d'état en pharmacie à Paris. J'ai bossé euh, à l'hôpital en France. Mmh. Et puis, je suis rentrée au Maroc avec l'envie euh, d'ouvrir une officine, donc l'envie de, de vrai pour le, le soin des personnes. Euh, voilà, j'ai commencé ma vie euh, en tant que pharmacien et puis euh, pareil, grâce à différentes rencontres, j'entends parler de, de développement personnel. Euh, je fais une formation euh, en, en PNL dans les années 99-2000. Mmh. Euh, je découvre ma mission de vie et ma mission euh, de l'époque formulée avec les mots de l'époque, dont je me souviens encore, il y a, il y a plus de 20, enfin oui, il y a, il y a, il y a 3 ans ou 24 ans aujourd'hui. Mmh c'était d'être pionnière dans le pays, dans les sujets du développement de la personne et de, de vrai euh, et de partager euh, tous mes apprentissages et mes connaissances. Et c'est comme ça que je bascule euh, dans la création euh, du cabinet des Hauts Conseils, qui est le mm -hmm. premier cabinet que j'ai fondé, dans lequel je travaille toujours. 
et qui a aussi donné naissance à Healing par une évolution de ma manière d'accompagner les personnes dans les organisations. Hésiner peut-être par curiosité, avant de rentrer justement dans cette parenthèse entrepreneuriale, voilà, les, les, le cabinet que vous avez lancé, etc. On ressent quoi quand on, quand on trouve notre, notre vocation Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit, finalement, voilà ce que j'ai envie de faire, je le ressens et c'est ce que je vais faire dorénavant de, de ma vie sur le plan professionnel, bien évidemment alors, c'est un sentiment, c'est vraiment le sentiment du vivant, d'être vivante, mmh. euh, le sentiment d'être à sa juste place. Euh, moi, je me suis longtemps questionnée sur ma place et, euh, et c'était pareil, une évidence, quelque chose que je ressentais euh, dans mon corps, euh, que c'était le bon chemin, que, que je suis à ma place mmh. et que j'allais y arriver. Il y, y a cette foi euh, que bah, ça nous dépasse et que c'est juste et que ça va le faire. Donc, c'est apaisant finalement, c'est pas du tout stressant ah, pas du tout. Après, du les joies de l'entreprise, ouais, on, autre on chose. connaît ce <rire> que c'est d'être entrepreneur. Bien sûr, Bien sûr. surtout Mais tout ce qui euh, est paperasse euh, et voilà, ouais. les difficultés ouais. du début, ouais. c'est vrai que ce n'est pas du tout une ouais. partie de, de plaisir. Et, et euh, entrepreneur, est-ce que ça a toujours été une vocation Est-ce que vous pensez qu'on qu est entrepreneur ou qu'on le devient mmh, Grande question. Euh, moi, j'ai eu le choix de, de bosser euh, en entreprise, en laboratoire pharmaceutique, ou de créer mon projet. Euh, je, je ressentais l'appel d'impacter de, 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 mon environnement et donc de pouvoir créer un contexte qui était le mien, mmh. euh, dans lequel les gens allaient, allaient pouvoir évoluer. Euh, je, je ne pense pas que j'aurais pu euh, bosser en entreprise et avoir un boss. Ouais. Bah oui, c'est ça. <rire> ça c'est le premier obstacle deux. finalement quand on s'oriente vers l'entrepreneuriat. Donc, je me dis, ok, j'accepte les contraintes euh, ouais. de, de l'entrepreneur. Euh, on les connaît tous. Euh, J'ai presque l'impression qu'on l'est. Mais on a aussi beaucoup de gens en entreprise qui sont de véritables entrepreneurs et qui n'ont pas encore euh, franchi le cap ou franchi mmh. le pas, mais qui, euh, qui ont besoin de cet élan. Euh, d'énergie de, 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 ouais, de, de, pour oser aller euh, dans, dans leur projet à eux. Euh, ça n'exclut pas. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inné je, je, ou de l'ordre de l'éducation. Je ne sais pas dire. Ça doit être un mélange de, de, de tout ça, finalement. Oui, c'est une forme de foi en l'avenir, mm. de courage euh, et de clarté euh, sur ce qu'on veut, qu veut faire et, et sur sa contribution. Je pense que l'élan, mm. en tout cas personnellement, l'élan qui me tient à chaque fois à cœur et qui fait que j'entreprends à nouveau avec Healing Four, c'est de me dire, je sais l'impact que ça va avoir sur les personnes mm. et donc je n'ai plus aucune hésitation. J'y vais, quelles que soient les, les difficultés. Ouais. Et c'est aussi des fois, même le timing, il est pour quelque chose. Quand c'est le bon timing, ouais. bah on se lance. Des fois, ça prend des années. Pour certains, ils sont dans le ouais. salariat ouais. pendant plusieurs ouais. années. Ouais. Et euh, ouais. arriver à un stade, ils se disent non, finalement, c'est pas ça, en fait. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Et ils se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, voilà, ça dépend si on a ce goût pour la prise de risque ou pas aussi. Oui, et puis c'est très juste ce que vous dites autour du « est-ce que c'est le bon moment ?» Pour la petite histoire, je crée donc Healing pour m'occuper de la santé ouais. des collaborateurs en entreprise et je retrouve un doc que j'avais fait en 2016 mm -hmm. qui reprenait exactement tout ce que je créais aujourd'hui. Mais oh. ce n'était pas le moment. Oui, bah voilà, c'est ça. Euh, là, c'est tellement le moment. Quoi. Je veux dire, c est, c est... tout est facile, tout se met en place, tout vient à moi, ça roule… Limite, ça me fait presque peur, tellement d'écho. <rire> bah oui, j'imagine. 
J'imagine, mais, mais bon, en même temps, c'est beau quand, quand les choses se font de façon naturelle. Zineb Ben Abdjilil, alors vous avez fondé Dio Conseil, Healing for. Parlez-nous de ça un petit peu plus dans le détail, leur mission, comment et pourquoi les avoir fondés. Question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement de, de ce que vous faites concrètement. Oui. Alors, Déo, bah, je l'ai créé, on est, on est deux à avoir créé Déo, donc j'ai créé Déo en 2002 euh, avec un associé, avec l'idée d'être le premier cabinet de référence en coaching et en soft skills, mmh. en développant des personnes. Euh, chose, je pense, qu'on a euh, plus ou moins atteint. Enfin, en tout cas, on est content du positionnement et, et de la reconnaissance du, du marché sur ces sujets-là. Donc moi, je suis coach de, depuis plus de 23 ans. Mon, mon associé travaille dans le domaine du conseil en ressources humaines. Donc on a deux BU complètement autonome et en même temps qui intègre une chaîne de valeur RH auprès des entreprises. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte au fil de l'eau que bah, les gens que j'accompagnais en coaching pro vont beaucoup mieux. Mmh. Et euh, par, euh, par un vécu aussi personnel, par une maladie que j'ai vécue en 2012, ça m'a aussi amené à revenir dans ce domaine-là en me disant « mais comment je peux être... Euh, euh, je peux participer à mon processus de guérison Comment je peux reprendre les rênes euh, de ma santé ?» Et du coup, euh, ben, j'ai fait différentes formations, dont les, le, la, la méditation pleine conscience à l'Université de Strasbourg. Pour avoir des temps, euh, j'ai introduit aussi la pleine conscience dans certaines organisations, notamment dans des banques, mm -hmm. dans des grosses banques, pour euh, travailler la présence, euh, travailler euh, oui, oui, la, la, les relations à soi, la relation à l'autre, euh, et, et au final le bien-être, et au final la performance, mm -hmm. la productivité la performance, même si ce n'est pas directement ça que je vais viser dans, dans mes accompagnements. Et voilà, donc Healing est né de, de, de cette convergence en fait de ma première vie de pharmacien, de ma deuxième de coach pro, euh, avec un, une conjonction de, 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 de ces deux métiers en me disant mais accompagner la santé dans les entreprises compte tenu de ce que nous vivons tous aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a eu un article récent sur, euh, sur aujourd'hui le Maroc qui a quand même donné des taux assez effarants euh, sur le burn-out. Un salarié ouais. sur quatre mm -hmm. se met en dépression ou en burn-out. Je me suis dit, mais voilà, j'ai envie de contribuer à ça. Mm. J'ai envie d'aider les gens à aller mieux. D'abord parce que voilà, le métier de coach de santé est un métier très récent. Il date de 2019 en France. Mm -hmm. Il a un cadre légal. Je suis en train de, de me faire certifier coach de santé. Et j'espère pouvoir mettre en œuvre cette formation aussi au Maroc. Parce que pour tout ce qui est maladie chronique, euh, notamment dans les, dans les organisations, les maladies métaboliques, psychiques. Euh, on, on, la, la médecine classique n'adresse pas ces maladies-là de manière euh, durable. Mmh. Euh, C'est de là qu'est né ce métier. Et voilà, je pense qu'avec ma première et ma deuxième vie, je suis un peu destinée à aller euh, vers le monde de l'entreprise pour euh, améliorer bien-être, santé euh, et euh, efficacité au travail, réalis pleine mmh. réalisation, je veux dire. En tout cas, c'est tout à votre honneur, Zineb Benabdejlil. Vous avez également initié euh, donc, le podcast dans la continuité et coïncidence cultiver sa présence. À quel moment vous en avez oui. ressenti le besoin Alors, euh, en créant Healing, euh, mm -hmm. je me suis dit, mais en fait, tu abordes différents sujets. Tu abordes le leadership éthique conscient, tu ouais. abordes euh, le, la transformation des organisations basées sur les forces, tu abordes un nouveau regard. Euh, finalement sur soi, sur les autres, euh, la pleine conscience, le fait de prendre le lead de, de, de son processus de, de santé, de le préserver. Euh, voilà, y a, y a tout ça, et je me suis dit, mais j'ai rencontré tellement de monde dans ma vie euh, pro, mmh. avec des rencontres juste incroyables, de gens qui au final reviennent à la même chose. Être ouais. présent à soi, être présent aux autres, euh, se guérir soi, guérir les autres ou soigner les autres 
pour euh, soigner le monde. Et j'étais tellement convaincue, enfin je suis tellement convaincue que le monde a besoin d'entendre que tout revient à soi ouais. et que nous avons la responsabilité individuelle de nous changer pour changer le monde. Et j'adore, cette, enfin j'adore, c'est très alarmant en même temps. Quand j'ai entendu Mathieu Ricard dire euh, on, est, on est à une crise du vivant qui fait que si nous ne changeons pas nos actes, euh, le monde va mourir. Enfin, il n'a mmh. pas dit de cette manière-là, mais c'est les mots que je retiens. Euh, voilà, ça m'a appelé. Je me suis dit, j'ai aussi euh, la responsabilité de, 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 avec ma petite graine, euh, faire entendre des voix euh, d'experts qui sont au Maroc et partout ailleurs et qui finalement, quel que soit leur sujet, euh, arrivent au, au même point, ouais. euh, être présent à soi. Et ça, c'est excellent parce qu'au final, on peut être une petite graine, mais avoir un énorme impact. Donc, euh, voilà, chacun à son, à son échelle et à sa façon peut justement Absolument. contribuer au bien-être euh, général Zine Ben Abdjili. Donc, sur une note plus perso cette fois, votre entourage, quel a été son rôle donc, tout au long de, de votre carrière euh, Peut-être le rôle de vos proches dans votre épanouissement pro, vos choix, vos décisions euh, Comment ça s'est passé alors, le, le, le premier virage a été un peu compliqué pour mon environnement parce que passer d'un job, euh, je presque dire un peu pépère, euh, derrière un comptoir avec euh, une assurance de revenus euh, ouais. et puis la notoriété euh, du métier de pharmacien, euh, voilà, à... Euh, euh, oui, j'adore j'adore euh, être là pour euh, euh, œuvrer pour que les gens aient mieux, euh, mais peut-être pas avec des médocs. Ouais. Et j'ai envie de le faire autrement et j'ai découvert des techniques de connaissance de soi, de développement des personnes qui m'ont, moi, énormément touchée et j'ai envie de les partager. Voilà, tu prends des risques. Voilà, j'ai mmh. eu... Mais avec, mais avec du soutien, c'est-à-dire euh, mon entourage proche m'alertait sur euh, les risques que je prenais en changeant de voie. Euh, mais voyez que c'était euh, voilà que c'était présent que ça m'animait que, que j'adorais enfin j'adore ce que je fais encore mmh. aujourd'hui et donc mon suivi et mon soutenu et aujourd'hui euh, je pense que mon entourage en est fier euh, fier de dire euh, euh, bah, soit c'est ma mère soit c'est ma sœur soit mmh. c'est ma cousine soit voilà et, et et on croit en elle et quand quand j'apporte quelque chose de nouveau on me dit mais vas-y mmh. on me dit plus euh, t'es sûr t'as calculé t'as réfléchi ouais. euh, voilà, et c'est extrêmement important d'avoir des... Moi, j'appelle ça des tuteurs de résilience. Mmh. Des gens qui vous portent... Joliment euh, dit. Un amour et une foi inconditionnelle ouais. et qui sont juste à côté de vous au moment où vous franchissez un, une espèce de ravin, là, euh, et vous sautez en disant « j'y vais », mais j'y vais parce que je sais qu'en bah, bas, j'ai encore quelqu'un qui est là et qui est présent. Mmh. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est extrêmement important. Exactement, c'est vrai. En même temps, même quand l'entourage euh, ou les proches sont un peu réticents, quand il y a un changement de carrière et tout, comme vous l'avez dit aussi, ça, ça vient d'une... Euh, comment dire Ça, ça vient de, euh, avec bienveillance, en fait. C'est juste leur crainte oui. de peut-être l'incertitude, l'instabilité financière. Euh, voilà, c'est juste des craintes par rapport à, à ces aspects, au final. Mais quand ils voient qu'on qu est heureux, épanoui, etc., ben c'est oui. le plus important pour nos proches et, et notre entourage. Et tout ce que vous faites, donc, Zineb, a, a un sens. Il y a une certaine cohérence. Mais comment est-ce qu'on arrive à, à trouver un équilibre au quotidien Donc, équilibrer tout ce que vous faites, euh, en quelque sorte. Comment on fait pour, euh, voilà, pour trouver euh, l'équilibre, tout simplement Alors, euh, est-ce qu'on peut faire ce que je fais et ne pas être une espèce de démonstration euh, d'un minimum d'équilibre <rire> Parce que si j'arrive super stressée chez mes clients, ça va être un peu cassant. Ah oui, c'est pas ce qu'on veut. <rire> Donc moi, j'ai une routine, j'ai enfin, une discipline de vie. Les gens qui, qui me connaissent bien le voient. Mm. 
Euh, ça veut dire que j'ai une demi-heure à 45 minutes, je me réveille très tôt, tous les matins, où je fais mon yoga, ma, ma méditation de pleine conscience. Mm -hmm. Pendant ma journée, je vais avoir des moments de, de, de respiration, de retour à moi. En fait, je, je, je préserve et je cultive énormément ma santé et euh, ma présence. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me permet... Alors, c'est très paradoxal, mais en fait, on va beaucoup plus vite mm -hmm. quand on est présent à soi et quand on prend du recul. Donc ça, c'est... Euh... Je vais presque dire mon, ma petite soupape à moi, mmh. qui fait que là, je me sens... sens D'abord, j'adore ce que je fais, je le répète souvent. Et c'est tentant, quand on adore ce qu'on fait, d'aller à fond. Les gens qui sont en burn-out ne sont pas des gens qui ne travaillent pas ou qui n'aiment pas leur job. Au contraire, euh, ils se donnent Donc, euh, donc voilà, c'est ma soupape de prendre ce recul, euh, de respirer, de me poser... Euh, euh, de marcher euh, beaucoup dans la nature le week-end quand je peux. De... Voilà, il y, y a une certaine hygiène de vie et il y a des décisions à prendre. Euh, mmh. Je ne travaille plus le week-end, j'emmène plus mon PC chez moi le soir. Je, voilà, je me mets des choses qui me permettent de souffler, en fait. Bah, C'est euh, une bonne méthode, Zineb Benabjil. C'est <rire> Voilà, c'est sain, simple et voilà, c'est sympathique et c'est facile à mettre en place finalement. C'est des petites habitudes comme ça qu'on devrait intégrer dans notre quotidien pour justement préserver notre santé mentale parce qu'au final, c'est ce qui compte le plus euh, au-delà de la carrière, du parcours, des statuts, etc., des salaires. Ce qu'on fait quand on peut plus se lever pour aller bosser. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, voilà. C'est ça. Et c'est quoi la suite pour vous, Zineb un, un projet, peut-être une envie, un rêve que vous voulez concrétiser euh, Ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous Eh bien là, euh, je rêve, parce que Healing euh, vient de naître, je rêve de, de pouvoir euh, avoir de l'écho au niveau des, des entreprises et qu'on on installe cette préoccupation, de, 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 non pas de guérison, mais de préservation du capital santé mmh. des collaborateurs. Et je rêve de voir, des, des, comme je le vois chez des entreprises amies euh, en Europe et ailleurs, euh, des, des, des salles de méditation, euh, des moments de, de, ouais, de, 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 de recul, que ce soit yoga ou autre, euh, des, des managers qui sont en capacité d'être sensibles euh, au bien-être de leurs collaborateurs, de détecter euh, tout, tout signe de, de burn-out, de dépression. En fait, je rêve d'un monde où l'humain euh, est, est, est pris en, en compte dans sa globalité. Quand mmh. on va en entreprise, on ne laisse pas euh, notre ressenti, nos émotions à la porte. On est un être humain à part entière. Ouais. Et, et cet être humain à part entière, euh, ben voilà, il a toutes les dimensions de son être qui sont présentes. Euh, et quand on comprend ça et qu'on aborde ça, et beaucoup de managers et de, de leaders ont bien sûr cette capacité à le faire, euh, eh bien les gens sont heureux d'être au travail, ils ont, trouvent du sens à ce qu'ils font, euh, ils se préservent et en même temps ils sont euh, présents, euh, engagés et euh, et, et, et voilà, je veux dire, c'est écologique pour tout le monde. Bah oui, justement, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. L'individu, mais aussi l'entreprise, parce que un, un, voilà, un collaborateur qui est bien, qui, qui se sent, euh, voilà, stress-free, comme dirait l'autre, qui est, voilà, épanoui, qui se sent bien dans, dans son boulot, il est beaucoup plus productif et beaucoup plus sympathique aussi. Euh, donc finalement, tout le monde est gagnant. Pourquoi s'en priver C'est clair. C'est clair. Et peut-être cette fois, Zineb, avant de clore notre échange, un petit message ou un conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient, euh, bah, contrairement à vous et à beaucoup d'autres personnes, paumées dans leur, sur le plan professionnel ou peut-être dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question, bah, pourquoi pas de les motiver ou de les inspirer bah, je, je, Le seul conseil que je pourrais donner, c'est euh, de... de... 
de faire confiance à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Je vais presque dire que la vérité dans le corps, le mental, on se raconte souvent des histoires, on arrive à, à, à faire un film de la réalité pour qu'elle devienne acceptable, mais ces gens-là, dans leur corps, ressentent mmh. euh, ce malaise, ou ressentent ce, ce, quelque chose qui, qui, ouais, qui les pousse à, à aller ailleurs, à faire autre chose. Euh, ouais, cette cette intelligence-là, euh, en la cultivant, tout simplement en étant à l'écoute, peut leur donner une bonne orientation, une, une capacité à faire un choix mm. euh, qui est juste pour eux euh, au moment où ils ressentent ces choses-là. Et souvent, on se freine et, euh, et à force, ben, voilà, on développe euh, des maladies, des dépressions, mm. euh, des burn-out, euh, parce qu'on a juste le sentiment de ne pas être à notre place. Donc, cultiver sa présence, mm. <rire> méditer, s'écouter euh, et faire confiance à l'intelligence du corps. Il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que le mental, il y a aussi... Euh, des choses que l'on ne maîtrise pas et qui viennent à nous et qui passent par, euh, par notre corps, et qui sont du coup justes. Mmh. Voilà, c'est sur ce beau conseil, Zineb Ben Abdjil, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karima. Le plaisir était pour moi. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.